0: Yo he llegado a la conclusión, después de tantos años de estar dedicado a este tema, que lo importante de la ética no son los códigos, es justamente esa, esa pulsión, ese impulso constante a ser mejor. Desde la Fundación Gabo, esto es el consultorio ético en podcast con Yolanda Ruiz. En este podcast habrá preguntas enviadas desde toda Iberoamérica, abordaremos debates clásicos y debates nuevos y sobre todo acompañaremos a los periodistas en la búsqueda de respuestas frente a los retos y dilemas que enfrentamos a la hora de contar historias. Todo esto siempre con la ética como guía. Bienvenidos, pónganse cómodos en el consultorio. La primera consulta de esta semana es anónima, llega desde Colombia y es la siguiente. En el marco de las manifestaciones que se viven en Colombia, se presentó una controversia cuando algunos medios nacionales cubrieron una confrontación en Cali entre habitantes de la ciudad y miembros de la minga indígena, usando un titular Enfrentamientos entre civiles e indígenas, que discrimina a grupos indígenas. Quisiera conocer su reflexión sobre el uso del lenguaje para no estigmatizar ni discriminar al cubrir la protesta. Sobre esto, Yolanda Ruiz reflexiona.
1: Es importante tener siempre presente que el lenguaje tiene poder y los periodistas podemos ayudar a combatir la discriminación y los prejuicios o ayudar a perpetuarlos. En un ambiente de tensión social, cuando se produce mucha información en caliente es cuando más debemos tener cuidado en el uso de las palabras. En el caso que se consulta, se evidencia en el titular una concepción discriminatoria de las comunidades indígenas, quienes también son civiles y ciudadanos con plenos derechos. Muchas veces la premura no permite hacer conciencia de cada término. Los escenarios de protesta ciudadana nos invitan a los periodistas a cumplir con nuestro papel de voceros de la sociedad en su conjunto y para hacerlo hay que cuidar el lenguaje. Una palabra puede desinformar, discriminar, herir o agredir a una persona o a una comunidad. El cuidado debe ser con todo lo que se publica, pero los titulares abritan particular cuidado porque en tiempos de redes sociales es frecuente que la única información con la que se quedan muchas personas son esas pocas palabras de un titular. Por eso es bueno leerlo por lo menos dos veces, consultar con los colegas y que los editores revisen siempre porque eso ayuda a minimizar el error. A veces un joven reportero no tiene la claridad sobre el impacto que puede tener un titular, pero un editor o jefe de redacción con mayor experiencia puede corregir a tiempo. Adicionalmente, en las salas de redacción se aconseja hacer pedagogía permanente sobre el poder de las palabras y cómo se narran las historias. Importante que no se compre el lenguaje de las partes en contienda cuando hay situaciones de conflicto. Muchos de los titulares que discriminan vienen de fuentes que buscan deliberadamente desprestigiar o agredir a los otros. Ahí es cuando se requiere la distancia del periodista para no caer en el juego sucio del lenguaje. También es muy importante tener en cuenta la opinión y enfoque de los reporteros que hacen el trabajo en terreno en las regiones o provincias porque conocen la realidad y el sentido de las palabras. A veces desde una capital se cambia un titular y eso puede terminar dando un contexto distinto a la información al no reconocer la realidad local. No discriminar significa también entender esas diversas realidades. Hay muchas herramientas en los archivos del consultorio ético para los interesados en profundizar este tema. Les recomiendo un documento del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación de México del año 2011 que se llama Escrito sin Discriminación, guía para un periodismo sin etiquetas. De ese manual tomo una reflexión. El periodismo y los medios de comunicación son un reflejo de la cultura social y también reproducen prejuicios, estereotipos y estigmas. Por eso es tan importante que participen en la promoción de la igualdad y el combate hacia todas las formas de discriminación.
0: La segunda de esta semana nos la hace Gabriela Torres, desde Ciudad de México. Gabriela dice, desde hace un tiempo veo que algunos periodistas suelen buscar fuentes a través de sus redes sociales, por ejemplo, si sucede un accidente publican en sus muros si alguien fue testigo para que le contacte, ¿qué tan ética es esta práctica? ¿Es válida y parte de los cambios de formato que vive el periodismo? Esto dice Yolanda.
1: La información ciudadana que circula en redes sociales es un insumo muy valioso para un periodista, pero debe ser sometida a proceso de verificación, como todo material que nos llegue de cualquier fuente. Estamos ante unos cambios importantes en el periodismo y en la manera como los ciudadanos acceden a la información. Las redes sociales se usan hoy como plataformas de comunicación individual o institucional en las cuales cada quien grita su verdad o su versión. El trabajo del periodista, como siempre, es buscar la verdad colectiva, contrastar las fuentes, verificar, dar contexto. Sin duda, las redes hoy son una inmensa fuente de información y es trabajo del periodismo riguroso buscar en el mar de contenido aquello que sirve y aporta, dejando de lado lo que no sirve. Durante mucho tiempo, además de la reportería en terreno, nos hemos movido en el cubrimiento, dando mayor relevancia a las fuentes institucionales, sean del Estado o la sociedad civil. Ahora las redes nos permiten llegar a muchos ciudadanos directamente y a sus historias. La información de esos ciudadanos desde los lugares de la noticia nos aporta miradas que tal vez el periodista no puede recoger o no tiene en el momento. Pero debemos tener claro que mucho de lo que circula en las redes está fuera de contexto, es viejo, falso o puede tener un interés directo. Decantar es la palabra clave, escoger lo que sirve. Es ético entonces acudir a fuentes ciudadanas en las redes sociales, pero debemos garantizar que la información que nos suministran es de calidad y es veraz. Ingresa a nuestro consultorio ético en www.fundaciongao.org y encuentra un análisis en texto de las principales preocupaciones éticas de Iberoamérica, que preparó Mónica González. Mónica es periodista, chilena, maestra y miembro del Consejo Rector de la Fundación Gabo. Recuerda, cada mes encontrarás un nuevo análisis de Mónica González en www.fundaciongabo.org.
0: La tercera y última de hoy nos la hace Miguel Humberto Vázquez. Miguel pregunta ¿En qué situaciones se puede considerar, entre comillas, lícito adoptar algunas acciones como grabar a escondidas o pagar a un entrevistado? Yolanda Ruiz responde.
1: Vamos a revisar cada una de las acciones consultadas. Grabar a escondidas sin que la persona sepa que vamos a usar lo que diga para ser publicado es condenable desde el punto de vista ético, dado que con mucha frecuencia una persona hace comentarios en privado que no haría en público. El derecho a la intimidad existe, aunque tiene límites para los servidores públicos, como lo hemos dicho en otras ocasiones, y cuando la información tiene una importancia o un interés público. Es la regla general, y así lo ha planteado el consultorio en varias oportunidades. Ahora bien, como nada está escrito en piedra en materia de ética, algunos colegas consideran que si está de por medio una denuncia grave y no se tiene acceso directo a la información de otra manera, se puede conseguir por la vía de la cámara escondida o la grabadora escondida. Así se han denunciado, por ejemplo, casos de violencia sexual contra menores o importantes delitos de corrupción. Siempre habrá debate en la materia, no solamente desde el punto de vista ético, sino incluso legal por los límites de las libertades individuales. También en las llamadas crónicas de inmersión, cuando el periodista asume un papel para vivir desde adentro un fenómeno, es posible que se hagan grabaciones sin que las personas que se relacionan con el periodista encubierto sepan que son grabadas. Allí siempre hay un debate ético. Ante el dilema, la respuesta se encuentra al preguntarse de qué manera se presta un mejor servicio público desde el periodismo y qué riesgo está dispuesto a correr el periodista. En junio del año 2019, se consultó por un tema similar al consultorio ético y la respuesta de Alex Grigelmo fue esta. No se debe grabar a nadie sin su consentimiento. Hay que diferenciar entre las declaraciones que un personaje hace para su difusión pública en una entrevista y las que traslada el periodista como fuente informativa. En el segundo caso, mi opinión es que no se debe pagar por información, porque hay riesgo de que se degrade la calidad y el fondo de la misma. No es ético. Es claro que aquello que se convierte en una pieza de mercado tiende a perder su esencia para convertirse en un producto que se mueve al vaivén de la oferta y la demanda. Así, una información que debería ser libre puede terminar condicionada a esa transacción de compra y venta. Esa es la máxima general y de base en el periodismo. También en este caso hay división de opiniones porque hay medios que pagan por tener exclusivas y eso les garantiza mayor circulación, rating o tener información importante que no tienen otros medios. Acudo siempre al maestro Javier Tarío Restrepo, quien sobre una consulta similar dijo, existe la conciencia de que la información periodística ni se compra ni se vende y agregó. Pagar por una información la convierte en una mercancía, contrario a su naturaleza de bien social. Sería, por tanto, una forma de reconocer la expropiación de un bien que
0: es de todos. El consultorio ético es un espacio en línea creado por la Fundación GAO en el año 2000, que brinda orientación a periodistas, reporteros, editores, profesores y estudiantes de periodismo en Iberoamérica. Este es un proyecto de la Fundación Gabo en alianza con los grupos Sura y Bancolombia con sus filiales en América Latina 2000 preguntas han sido respondidas para reflexionar de manera abierta sobre los valores del periodismo y sobre los dilemas éticos a la hora de investigar contar, distribuir y crear historias porque como decía Gabriel García Márquez la ética no es una condición ocasional sino que debe acompañar siempre al periodismo como el zumbido al moscardón Coordinación Editorial Fundación Gabo Producción Cartagena Federal